0: Jó 14 vamos ler a partir do versículo 7 Deus quer falar contigo hoje deixa eu afirmar que Deus vai falar contigo hoje existe esperança para a árvore se ela for cortada, que ainda ela torne a brotar. E que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra. E morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas, brotará. E lançará ramos como uma planta nova. Fale comigo, existe esperança? Fale com fé, existe esperança para a árvore. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença. Nós vemos aqui adorar e exaltar o Teu nome. Não há nome mais excelso, não há nome mais supremo. Não há nome qual nós devemos maior reverência, senão o Teu, Pai. E nesta hora nós queremos nos apresentar a Ti, Santo Espírito. Eu peço que a Tua glória se manifeste aqui mais uma vez que os céus estejam abertos sobre esta casa igreja, que cada pessoa ao som de minha voz, meu Deus, possa ser profundamente impactado pelo Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade e acesso aos nossos corações, vai além do nosso corpo, vai além da nossa alma, fala de Espírito a Espírito agora, Pai, eu não conheço a realidade de cada um dos Teus filhos aqui Senhor, mas eu te peço agora Santo Espírito de Deus, fala de forma profunda mostra de forma profunda que há esperança de renovo que há esperança de refrigério que há esperança de recomeço Deus nos trouxe aqui para dizer que há esperança que existe esperança que o teu reino se manifeste aqui que a tua glória venha sobre esta igreja agora na terra como no céu nós te exaltamos e louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém aplauda o Senhor porque Ele vive, adora Aleluia oh. A figura do texto é De duas pessoas olhando para um tronco morto E meio que julgando O status quo Ou, ou qual seria o estado daquele tronco Enquanto um julgava não haver futuro Profeticamente, a palavra diz, existe esperança para a árvore Deixa eu dizer de novo Existe esperança para a árvore Enquanto uns olham um tronco morto e sem vida O profético me dá autoridade de dizer, há ah, esperança para a árvore Talvez, eu nem vou falar talvez, vou ousar dizer certamente ou ainda vou dizer com certeza ou com convicção Você já deve ter vivido em sua vida alguns ferimentos E eu não estou falando de ferimentos no seu físico Eu estou falando de ferimentos emocionais De ferimentos na sua caminhada De ferimentos Que você carrega De pessoas que você confiou e essa confiança não se mostrou 100% confiável, de pessoas que você investiu, se associou, escolheu caminhar junto, e de repente alguma coisa aconteceu e hoje os caminhos se dividiram, de projetos que você almejava viver a essa altura de sua vida e até agora não viveu, de sonhos que você começou em 2016 dizendo que aconteceriam e aqui você está em 2017 exatamente na mesma circunstância. Há momentos em nossas vidas em que nós acreditamos, esperamos, sonhamos, prospectamos, profetizamos, declaramos, mas não vivenciamos. Há momentos em que os ferimentos se avolumam. Há momentos em que a alma se fere. Há momentos em que os traumas tentam nos paralisar. Há momentos em que as portas que se fecharam tentam ditar o ritmo de nossas vidas. Há momentos em que vivemos feridos. E eu não sei em qual área de sua vida, ainda não existe plenitude. Não sei em qual área de sua existência, ainda alguns traumas te perseguem. Alguns fantasmas do passado... Algumas situações da realidade. Como está o tronco de sua árvore hoje? Como está o tronco da tua árvore emocional? Como está o tronco de tua vida ministerial? Como está o tronco da tua vida financeira? Pastor, nem chega lá. Como está o tronco de sua vida? O importante daquele que crê em Deus, é que crê, quem crê em Deus, crê em palavras proféticas. E ele diz há esperança para a árvore, há esperança para a árvore, há esperança para a árvore, eu vou continuar dizendo até você falar amém, A esperança para a árvore, para a árvore, mesmo que na terra tiver envelhecido a raiz, mesmo que lá onde ninguém enxerga, até a raiz estiver velha, a Bíblia diz que a água tem um cheiro, e cheiro no, no hebraico do Antigo Testamento, é um bom perfume, que muda o ambiente, ao cheiro das águas vai brotar novamente, levante suas mãos aqui, eu quero profetizar sobre ti, Shviter abarete Cabaste áreas de sua vida que não frutificaram em 2016, porque já não tinham frutificado em 15, em 14 já não tinham frutificado desde que Cabral chegou no Brasil eu quero profetizar sobre ti agora, ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, ao cheiro, o pão perfume de Cristo entrando neste lugar, nesta noite na atmosfera profética deste lugar eu grito, renovo renovo, renovo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que dois 2017, traga um renovo daquilo que você espera em Deus dê um glória ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar e adore Árvore <risos> cortada ele diz, há esperança para a árvore cortada então ele está assumindo o que? alguma coisa no curso de vida da árvore cortou a sua vida, não foi algo natural, foi algo que interrompeu o que estava acontecendo, estão comigo aqui? Ele está dizendo, há esperança para a árvore que foi cortada, cortada no original é, lançada fora, desprezada ou ferida, deixa eu falar de novo, lançada fora, desprezada oferida. ferida, então Ele está dizendo para áreas de nossas vidas, onde de repente eu sofri um corte, onde de repente eu sofri um ferimento, onde de repente a área foi lançada fora, onde de repente a esperança foi embora há esperança para a árvore que foi cortada, ainda há esperança para o sonho que eu vou viver em Deus, porque os renovos não vão cessar de brotar, os renovos não vão cessar de brotar, a figura que Ele mostra de renovo é, num local onde a vida parecia não nascer, daqui a pouco você olha e um novo galho nasceu, há um renovo de Deus vindo sobre a tua vida, há uma chance de recomeço, há uma chance de nascer, de nascer novamente, Coisas novas vão nascer sobre a sua vida em 2017. Eu estou profetizando na autoridade do nome de Deus. Novos nascimentos estão vindo sobre a tua vida neste ano que já começou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Há uma atmosfera de nascimentos nessa igreja. Feche seus olhos e veja a esperança para a árvore que foi cortada. O que te foi cortado, o que te foi cortado. Que te foi tirado, a esperança de renovo, a esperança de novo nascimento. Dê um brado de vitória ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar e adoro. Oh! Nascimentos são começos ou recomeços, e Deus nos trouxe nessa noite para dizer que é tempo de novos nascimentos. Deixa eu dizer de novo: é tempo de novos nascimentos. Nascimento é a chance de começar nova etapa em nossas vidas. Ou de recomeçar algo que estava paralisado ou foi cortado. Deus quer que você inicie o ano sabendo que há esperança para a árvore. Eu vou falar bastante disso. Porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir aqui. Deixa eu falar de novo. Tem alguém que precisa ouvir. a esperança para a árvore. Então fale comigo. Coisas novas vão nascer. Fala para alguém. Aí. Coisas novas vão nascer. Estou falando espiritualmente, mas naturalmente também vai ser um ano de muita gravidez aqui nessa igreja. Olha os homens já, já... As casadas, tá irmã, por favor. Mas vai ser. A pastora já acabou, tá? Mas vai ser. Algumas características de novos nascimentos. E a primeira característica é que nascer dá trabalho. E aí você já não dá um amém tão efusivo. Mas nascer dá trabalho. Dá trabalho para coisas novas nascerem. Vale para pensar comigo se... Um dos momentos mais marcantes na vida de um casal... É o momento do nascimento de um bebê. Eu e a pastora tivemos dois. eu posso afirmar a você que na vida de casado há muitos momentos legais. Há viagens que você faz em casal risada que você dá junto, alegrias, tristezas, dificuldades, você leva sua esposa para passar férias lá na tribo indígena, assim vai, você faz muitas coisas, mas, com a autoridade quem teve dois bebês, é incomparável a alegria do dia que você vai para a maternidade, e sai da maternidade com um pacotinho na mão, um novo nascimento dentro de um casamento, é algo marcante, eu me lembro do dia mais recente, dia 2 de dezembro de 2015. Quando em São Paulo fomos para a maternidade, para que a pastora Mila desse luz ao Mateus. Como é uma alegria. A Isabela nasceu de parto normal, o Mateus tinha uma cesárea marcada, por algumas coisas, já ouviu o testemunho. Mas é sobrenatural o dia. Tem data, tem hora, tem local, você finge que está tudo bem, finge que não vai ficar nervoso, aí você entra numa ante-sala. E todos os homens estão sentados num banco, já vestidos com a roupa cirúrgica, todos sentados numa sala de espera, tipo na hora, mas ninguém ousa falar uma palavra. Ninguém faz uma piadinha, ninguém fala nada. Ficam do lado todo esperando, daqui a pouco chega a médica e fala... Você, chegou sua vez, tipo, por que ela faz aquilo todo dia? E você fica sentado ali, mexe na GoPro, desliga a GoPro, liga o telefone, já não está mais na mão, não pode ficar, não sei o quê. Até que. Daqui a pouco quem fala, chegou, sua vez. Aí você vai fingindo que está tudo bem, sobe, entra na sala cirúrgica, lá em São Paulo, a sala de cirurgia para o parto é mais ou menos como se a gente estivesse aqui, todo mundo lá de fora, e a sala fosse atrás daquelas janelas, tem uma janelinha que a família fica assistindo. E tem um botãozinho lá que ela aperta, que faz o vidro ficar jateado. E, e deu outro que ela aperta, que daí o vidro fica transparente de novo. Então você fica sentado ali, do lado da esposa, conversando, batendo papo. Você não sabe o meio, meio que falar, você está fingindo que tem tá nada acontecendo. tua esposa está olhando para você, batendo papo, e a médica está em cima dela. Mexendo na barriga, e você fala, é, sei lá, o né, que será que a gente vai fazer no Natal? Você, você não tem o que falar. Até que daqui a pouco a médica fala, pode abrir o vidro. Pode liberar o vidro, aí dá aquele gelo nas pernas. Tipo, vai nascer, pai, levanta e vai ver. Aí você, senhor, só não me deixe desmaiar agora, vai ser um amigo da minha vida. Aí você para, vê a médica com todo cuidado. <risos> trazendo o bebê que antes estava em uma dimensão, em uma realidade, para uma nova realidade. Esse momento é maravilhoso, todo mundo se alegra. Ele chora do lado de fora, a gente chora aqui dentro. O pai bate no vidro, é uma alegria. Mas nós esquecemos que o próprio nome desse todo, todo esse processo, o que inicia esse processo, se chama trabalho de parto. Para que o parto aconteça, dá trabalho. É desgastante para a mãe e para o bebê. Você vai no, no, no hospital, as pessoas visitam então, e falam, nossa que gracinha, como ele dorme tranquilo, dois dias dormindo, ele está cansado, deu trabalho para nascer, estão comigo aqui ou não? Para nascer dá trabalho... Vamos falar em português aqui agora, para que coisas novas venham sobre a sua vida. O trabalho está sendo envolvido. Você paga um preço, você jejua, você ora, você busca, você se entrega, mas coisas novas vão nascer. Quando o pai delimita que o tempo chegou de nascer, nada para o ciclo de nascimento. Pensa no bebê, ele está lá confortável dentro do útero, comida de graça, espaço adequado, cama quentinha. Está tudo bem com ele. Mas sabe o que começa a acontecer com o bebê? Ele começa a crescer demais. Ele começa a crescer demais. E quando ele cresce em tempo suficiente, aquele espaço que até então tinha sido sua subsistência, não pode mais ser. E agora ele é obrigado a encarar um novo tempo. Estão comigo aqui? Você está entendendo que eu estou pregando para você? Novos nascimentos significa que estão estou amadurecendo em Deus. Quando coisas novas começam a nascer na minha vida, é porque eu estou crescendo, é porque eu estou crescendo, é porque o ambiente que até então estava, que a minha realidade de vida até então ficou pequena demais para os planos e para os projetos de Deus sobre a minha vida, Deus vai fazer coisas maiores que eu esperava, Deus vai derramar coisas maiores que eu imaginava, para a árvore que estava cortada, ferida, abandonada, lançada de lado. Deus está dizendo: há um ciclo de novo nascimento, há um ciclo de nova esperança, coisas novas vão nascer. Dá trabalho, é necessário oração Vem um frio na barriga Senhor E agora? Vem um vazio de pensar Como vai ser, mas há um novo nascimento Da parte de Deus vindo sobre a sua vida Há um novo nascimento da parte de Deus Vindo sobre a tua história, há um novo nascimento Da parte de Deus vindo sobre a nossa igreja Há um novo nascimento Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba Receba, receba Deu glória ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar Agora Uma coisa que ninguém repara quando o bebê nasce, é que quando ele nasce com aquela alegria, ele grita dentro da sala, só que rapidamente uma médica assistente, sei lá quem é, pega lá e leva o bebê para um canto e trabalha em cima do bebê ali. E só devolve o bebê já prontinho, num charutinho prontinho ali para você mostrar para a família. Sabe por quê? Quando o bebê nasce, ele está cheio de líquido, Está cheio de sangue, às vezes tem alguns arranhões ou roxos. Porque quando algo novo começa a nascer, ainda apresenta as marcas da estação que acabou de passar. Deixa eu falar em português. Quando você dá um passo para as coisas novas, ainda existe algumas marcas da estação que você acabou de deixar para trás. E o que Deus quer fazer é limpar. E que tá bastante... Deus quer limpar as feridas Deus quer limpar as feridas Deus quer lavar o sangue Deus quer tirar as marcas os roxos, os traumas para dizer talvez hoje antes de nascer antes de coisas novas nascerem o que eu preciso fazer é limpar o ciclo que acabou de passar é limpar aquilo que acabou de ficar, é por isso que a Bíblia diz aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas ficam para trás e ele faz coisas novas e Deus está dizendo aqui, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu sou Deus de novos nascimentos, eu sou Deus de esperança renovada, eu sou um Deus que é o cheiro de águas novas eu posso prazer brotar a vida então pode apoderar o Senhor aí então levante o seu mão e fala, Deus quer me limpar fala de novo, Deus quer me limpar fala, pode me limpar Senhor a primeira coisa que me limpa é o fogo, o fogo de Deus me limpa e me prepara para nascer para coisas novas. Em Êxodo capítulo 3, você conhece a história de Moisés chegando, apacentando um rebanho, perdido, fugido do Egito, você conhece a história de Moisés, e o rebanho não era nem dele, era do sogro, e atrás do deserto Deus o leva para Oreb. Deus o leva para Horebe, está comigo aí? Esse do capítulo 3, versículo 1, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. e o levou para trás do deserto e chegou a Horebe, fale comigo, Horebe, o monte de Deus, já para pensar que monte Horebe é esse? É o mesmo monte que a gente conhece por outro nome chamado de Sinai, então entenda, esse era o monte, onde lá na frente, Deus daria os 10 mandamentos a Moisés. Deus o estava levando no mesmo local, na mesma região, para dizer, o local já está certo, agora eu estou trabalhando com você. Eu já estou te mostrando aquilo que vai ser, mas deixa eu trabalhar contigo Moisés. Para que coisas novas nasçam, você precisa ser limpo pelo fogo de Deus. Deus precisa limpar as tuas emoções. Deus precisa sarar as tuas feridas. Deus precisa sanar os teus traumas. Deus precisa olhar para você e dizer: Deca A esperança para a árvore cortada. A esperança para a árvore cortada. E lá no meio do Oreb aparece um anjo, você conhece comigo o texto, versículo 2. No meio de uma chama do fogo, numa sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Você conhece o texto? Que mistério é esse? Era uma árvore pegando fogo, que na verdade não pegava fogo. Sabe o que eu entendo que Deus estava mostrando para Moisés? Deus estava mostrando para ele a primeira selfie da história. Ele estava dizendo Moisés, venha olhar no espelho, o rio tentou te matar dentro da cesta, eu não deixei, o Egito tentou te contaminar, eu não deixei. Os hebreus não estão prontos para te receber, porque eu ainda não deixei. O fogo tem tentado te queimar tua vida inteira, mas você não está sendo consumido, porque eu te guardo com a sombra das minhas mãos. Vem ver a tua história de vida, porque no monte de Deus, agora eu vou fazer coisas novas nascerem. No monte de Deus, coisas novas vão começar. No monte de Deus, você vai recomeçar. Vem cá, Moisés, algo novo vai começar a acontecer sobre ti. A esperança para a árvore cortada, Moisés... A esperança para a árvore cortada. Se você pudesse imaginar as coisas grandes que eu posso fazer contigo, Moisés, venha aqui ver uma foto de você mesmo. Vem cá ver o fogo que queima, mas não consome. E lá no meio do fogo, uma voz fala: Moisés, Moisés, oh, para pensar comigo, isso não é sobrenatural. Imagina você estar ali no eixo monumental, você vê uma árvore pegando fogo, desce do carro para ver a árvore e lá o meio da árvore grita o teu nome não sei contar você, mas acho que você correria, eu correria, uma voz fala Moisés, Moisés, Deus estava dizendo, eu conheço o teu nome, você não está esquecido no deserto, você não está esquecido cuidando das ovelhas que não são nem tuas, que são do, do teu sogro, Moisés, Moisés, chega para cá, mas faz uma coisa Moisés versículo 4, vem aqui Moisés, vem aqui, eis-me aqui, ele diz versículo 5, não chega ainda para cá, faça uma coisa, nasça para novas coisas, tira o sapato dos teus pés o lugar que você chegou é uma terra santa, sabe o que ele está dizendo, apaga a sua caminhada até aqui deixa a sandália velha para trás porque eu posso colocar uma sandália nova nos teus pés, deixa a caminhada velha para trás, porque eu posso renovar tua caminhada até agora, eu não sei como foi teu 2016, eu não sei o quão próximo ou distante você está de Deus, mas o que Deus diz é, quando você encontra o fogo, quando você encontra a glória, quando você encontra a presença, a primeira coisa que você faz é Senhor, a minha caminhada até agora, pode ter sido marcada por feridas, por traumas, por sonhos que não se concretizaram, mas diante de ti, eu tiro as sandálias dos pés, porque tu é santo, porque tu és digno, e eu olho para frente, para aquilo que o Senhor pode, vai fazer sobre a minha vida, há esperança para a árvore Moisés, há esperança para a árvore, e você conhece o diálogo, ele começa a falar, vai, tira o meu povo, tal, 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 e Moisés fala, mas quem é você? quem é você? ele estava tanto acostumado a lidar com tantos deuses, porque ele era egípcio, por criação, não por nascimento, e a cultura egípcia era politeísta, tinha um Deus sol, Deus lua, Deus grama, Deus vaca, Deus boi tinha vários deuses, e ele está falando mas quem é você, dentre os deuses que eu conheço, quem é você? e Deus só não, você não entendeu eu sou deixa eu falar aqui em português você não entendeu todos aqueles outros deuses que você se no Egito é Deus com letra minúscula eu sou eu sou o único que é que era e que há de vir eu sou o Deus, agora você se encontrou comigo na sarça... Deixa eu falar em português para você aqui... Essa semana Deus vai providenciar um momento de sarça contigo... Levante suas mãos, estou profetizando sobre a tua vida... Deus vai profetizar o um momento de Monte Sarsa contigo, onde a glória e a presença dele vão se manifestar e ele vai vou te, te revelar a você mesmo. Olha aqui, aqui a tua história está nas minhas mãos. Eu não perdi cada detalhe, eu não perdi cada minuto, eu não perdi nenhum dia. Há ah, esperança para essa área da sua vida que você já não tinha esperança. Ao cheiro das águas, vai brotar novamente. Ao cheiro das águas, vai brotar novamente. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui, Adore! Oh há esperança quando eu encontro o fogo de Deus, quando eu encontro a sua glória, quando Ele mostra para mim, tira as sandálias e começa, tira a caminhada e começa, há novos nascimentos quando Deus me cura daquilo que ninguém poderia me curar, em 2 Reis capítulo 5, uma das doenças mais temidas, Na época bíblica, principalmente no Antigo Testamento. Não era chikungunya, Não era dengue. Mas era uma tal de lepra. Que a gente pouco escuta hoje. Mas naquela época a lepra... Era uma doença tão avassaladora. Que as pessoas entendiam a lepra até mesmo ser um peso espiritual. Que quando a pessoa tinha lepra, alguma maldição estava sobre sua vida, e a lepra é tal doença que os, os membros, e principalmente a ponta dos seus membros, começam a cair, e você naquela época sem qualquer recurso da medicina, não tinha o que fazer a não ser isolar a pessoa do convívio, lepra, não dá para esconder, ela vinha na testa, ela vinha na, na, na ponta dos dedos, ela, é impossível esconder, e não sabia direito se era contagioso, se não era. Então era mais fácil isolar do arraial, deixar lá no canto de lado. Ou vai sarar sozinho, ou vai morrer lá e aí foi embora o leproso. Então ter lepra era terrível. Ter lepra era ser excluído automaticamente. Só que a lepra não escolhia classe social, idade, gênero. A lepra vinha, era uma doença. Uma epidemia em alguns lugares E a lepra acaba ocorrendo Num dos homens mais poderosos da época Um rei chamado naamã E para um rei admitir que tinha lepra Já era difícil E esse naamã chega, eu estou com lepra Segundo a reis Capítulo 5, versículo 9 E alguém deve ter dito para ele Ele deve ter ouvido falar em algum lugar Que tinha um profeta que poderia fazer algum tipo de oração. Então pensa no desespero desse cara. Que como rei já devia ter despendido todos os seus recursos com medicina da época, com curandeirismo da época, com todas as crenças da época, ele chega, ó, a opção que me restou é ir na casa do profeta. E chega o rei, versículo 9, Namã, com cavalos, com carros, e para na porta da casa de Eliseu. Pensa na cena, Eliseu está lá em casa e chega uma comitiva real. Cavalos, carros, guerreiros, era um rei de uma nação inimiga de Israel na verdade, chegando na porta da casa do profeta. Fale comigo, nem sempre é do meu jeito. A cura de Deus, a restauração de Deus, o renovo de Deus não é do jeito que eu planejei. O rei é uma autoridade. E uma autoridade está acostumada a chegar num local e ser recebida com um certo protocolo. Quando uma autoridade chega em qualquer departamento, qualquer local... Já tem uma comitiva esperando, as portas se abrem, aqui está o um lugar para você sentar. É uma autoridade, você sabe o que eu estou dizendo? Então o mínimo que o rei esperava é... Pô, estou aqui, vou chegar na porta da casa do profeta. Pô, já vai ter uma comitiva, o profeta vai estar tá aqui. Vai ter tapete vermelho, mas ao invés disso, versículo 10... O profeta manda um mensageiro, tipo um garoto de recado, que vai lá na porta da casa e fala, Ei, rei, tudo bem? Faz o seguinte, o profeta mandou uma coisa dizer para você, ó, vai lá e se lava sete vezes no Rio Jordão. Hã? O cara nem saiu para falar, Oi, rei, nem sempre é do meu jeito, está comigo aqui? Para que coisas novas nasçam, às vezes Deus quebra até mesmo meu próprio orgulho. Deixa eu falar de novo. Deus quebra até propriamente aquilo que eu pensava ser. É por isso que a Bíblia diz que eu diminuo para que ele cresça. Namã fala o quê? Vocês vão mandar um mensageiro. Para dizer para eu me lavar nesse pedaço de água do Jordão. E ao invés de aceitar aquela palavra. Porque o cara fala vai. Versículo 10. Se lava sete vezes no Jordão. Tua carne vai voltar a você. E você vai ficar limpo. Namã indignado. Versículo 11 retirou se dizendo, ah, eu pensava que ele viria aqui, sairia para ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, passaria sua mão sobre o lugar, e aí ele curaria o leproso, Na mão, com sua sabedoria real, com seu poderio real, com a sua influência real, na sua cabeça, já tinha até pensado como Deus ia fazer, será que nós não somos assim? eu pensava que se eu fizesse uma cara mais triste, e sentasse ali na frente, na hora do mover, o oh, Senhor, o pastor colocaria a mão sobre mim, e eu seria curado imediatamente, eu pensava que ia ser assim, na mão estava falando isso, não, na minha cabeça o plano não era esse, na minha cabeça você ia vir aqui fora, ia falar, oh Deus dos céus, sim sim, salabim, bim bim, e pá, e eu ia ser curado, agora você me manda um mensageiro, dizer para eu mergulhar sete vezes nesse rio? Olha como ele era orgulhoso versículo 12. Não é porventura Abana e Farpar, porque na era o rei da Síria. Rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel. Será que eu não poderia me lavar nesses rios da Síria e ficar limpo? E se voltou e se retirou com indignação. O orgulho é o único fator que me impede de recomeçar. Deixa eu falar de novo, está um silêncio aqui, né? É o um calor. O orgulho é o único fator que me impede de recomeçar. De viver novos nascimentos. Porque aquele cara estava voltando para casa indignado. Pense comigo como rei ele já devia ter despendido de todos os seus recursos. Para ser liberto. E nada resolvia. Mas ele não queria admitir sua real condição. Ele não queria admitir sua real condição. A cura de Deus e o recomeço de Deus para a árvore, só começa quando eu admito a minha real condição. Senhor, aqui está a minha real condição. Aqui está a real condição do meu casamento. Aqui está a real condição do meu ministério. Aqui está a real condição da minha vida devocional contigo. Aqui está a minha real condição financeira. Aqui está a minha real condição, Deus. Eu me milho diante de Ti e eu peço, Senhor, usa-me, usa-me mais uma vez. Fala comigo, Pai. Fala comigo, me traz revelação daquilo que o Senhor precisa porque ele não entendeu qual era o código profético do, da direção de Eliseu, sete significa plenitude, vai se lavar sete vezes com plenitude, no Jordão, Jordão significa o local do rebaixamento, não estou falando para você que torce para o internacional, não deve ter, local de me humilhar, ele estava dizendo, para que você nasça novamente, humilhe-se na plenitude da presença daquele que é capaz de recomeçar. Daquele que é capaz de fazer coisas novas nascerem. Daquele que é capaz de fazer coisas novas surgirem. Na mão, você não entendeu. Só que tinha um servo com ousadia. Que chegou para o rei e falou, rei, não, não é possível. Eu já te vi nessa busca desenfreada por cura. Versículo 13. Ei, meu pai... Já falou com respeito para não ser morto pelo rei. Será que se o profeta não tivesse falado alguma coisa mais difícil, porventura você não tinha feito? Agora ele te pediu algo simples para lavar e ficar purificado, por que você não vai fazer? Choque de realidade, vem comigo aqui. E é se o cara tivesse mandado você sair daqui, ir a pé até Damasco, gritando, oh, cura minha lepra, você ia fazer. Se ele tivesse pedido uma coisa tão difícil... Agora ele te pediu algo simples, por que, que você não faz? eu amo o meu Deus, porque o nosso Deus é um Deus de simplicidade eu não preciso pegar uma navalha e cortar o meu corpo eu não preciso sair daqui com uma cruz carregada nas costas de São Paulo, até Salvador na Bahia, eu não preciso fazer nada porque a Bíblia diz que ele não quer ele quer, ele quer misericórdia e não sacrifício, a única coisa que eu preciso é simples, é buscar a sua presença, é me entregar em sua presença, é descer ao Jordão é diminuir para que a plenitude dele cresça e testicar como servo do Senhor eu te faço a pergunta como foi feita Naman, porque ele te pediu algo simples, porque você não faz algo que é simples, que é simplesmente buscar a sua face, simplesmente buscar a sua presença, simplesmente adorá-lo com todo o coração, simplesmente abrir a palavra do Senhor e buscá-lo com todo o teu entendimento e força ele estava dizendo na mãe: é simples mergulha no rio sete vezes, você já fez tanta loucura mergulha no rio e ele foi e ela diz no versículo 14 que ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Pensa na, 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 na plateia. Mergulho um. Uou, dois, três, nada. Quatro, nada. E na manja está pensando no meio Senhor. Cinco, seis, nada. Na sétima vez, porque sete é a plenitude de Deus, conforme a palavra de Deus. Do homem de Deus, sua carne, versículo 14, eu estou lendo, sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou completamente purificado. A esperança para a árvore cortada, quando eu encontro as águas, quando eu encontro as águas, quando eu encontro as águas, levante uma de suas mãos, as águas de Deus vão começar a fluir sobre a sua vida, as águas de Deus vão começar a fluir sobre a sua vida, onde havia ferida, onde havia trauma, onde havia sonho interrompido, onde havia um projeto. Até então frustrados Que as águas de Deus venham sobre ti agora Que as águas de Deus venham sobre ti agora Trate com Deus que resolve de forma simples Trate com Ele, trate com Deus Novos nascimentos começam sobre ti agora Em nome de Jesus Cristo Dê um brado de vitória ao Senhor aqui nessa igreja Aplaudam mais uma vez eu tenho convicção, estou falando para pessoas que Deus se prepara para começar coisas novas, 2017 Deus vai começar coisas novas, novos nascimentos, sonhos que você interrompeu em 2016, seja lá por que for, Empresas que você almejou em abrir e não conseguiu, por aqui alguma coisa aconteceu. 2017, Deus está fazendo coisas novas nascerem. Deus está fazendo coisas novas nascerem. Sua carreira vai ganhar um impulso. Seu ministério vai ser completamente diferente. Sua história com Deus vai ganhar uma guinada. Simplesmente mergulha. Simplesmente mergulha. Simplesmente mergulha. Tchete Na plenitude do teu Deus, mergulha. Antes do novo nascimento... Ele me leva para um tempo com ele. Antes do novo nascimento, ele me leva para caminhar com ele. E Deus quer te chamar para caminhar com ele. Em 1 reis 17, Elias recebe uma palavra um tanto estranha do Senhor. Ele fala assim: 1 Reis 17, 3. O Senhor fala para eles, Elias, sai daqui, vai para a banda do Oriente e se esconde. Deixa eu falar comigo: se esconde junto ao ribeiro de Querite. Antes de um novo nascimento, vem a fase do esconderijo. Antes de um bebê nascer, o bebê se esconde. Estão comigo? Hoje em dia com tecnologia. Tem ultrassom 3D, 4D, Full HD, 4K, 3D. Que dá para ter uma ideia de como vai ser a face do bebê. Mas você só sabe mesmo no momento que vê. Porque antes de nascer é algo não plenamente revelado. Talvez você esteja na sua vida com coisas na fase do esconderijo. Sonhos de Deus... Propósitos de Deus que estão na fase do esconderijo, estão na fase não plenamente reveladas. Não plenamente reveladas, estão na fase onde Deus ainda não descortinou por completo, mas isso não quer dizer que não vai nascer. Ele diz: Elias vai se esconder junto de um ribeiro chamado Querite, fica lá, porque eu quero trabalhar contigo vai nascer um grande profeta. Vai nascer alguém que vai fazer algo sobrenatural sobre a nação de Israel, mas antes vai se esconder. Antes vai ficar no esconderijo. Eu estou pregando para algumas pessoas que estão no esconderijo aqui. Proporcionado por Deus. Eu estou falando para futuros pregadores da palavra. Falar de novo, Eu estou falando para futuros pregadores da palavra. Eu estou falando para futuros adoradores aqui no altar estou falando para futuros, te, que, diretores de empresa, homens de Deus que vão crescer, mulheres de Deus que vão crescer, mas que estão vivendo no momento do querite, e ali no querite ele fala assim, faz o seguinte, eu vou ordenar, versículo 4, para que você beba do ribeiro, não é tempo de ver com muito, é um ribeirinho que você vai beber, e os corvos vão te sustentar, do céu vai vir teu mantimento, isso é querite, você bebe da aguinha que está do teu lado, e você espera o corvo trazer o alimento, o corvo traz sustento, nada te falta, mas é um querite, Partiu e fez conforme a palavra do Senhor Habitou junto ao Ribeiro de Querite Que está no Oriente do Jordão Deixa eu falar de novo Que está no Oriente do Jordão Local de rebaixamento Antes que grandes coisas aconteçam Local de rebaixamento Antes que grandes coisas aconteçam Namã passou pelo Jordão Elias passou pelo Jordão Jesus Cristo antes de começar seu ministério Passou pelo Jordão Porque você e eu acharíamos Que não passaríamos pelo Jordão também Talvez você esteja vivendo um Jordão um rebaixamento, teste cabaraste. Você não entende todas as coisas, mas Deus simplesmente te escondeu na sombra das tuas asas para que algo grande comece a nascer. Para que algo grande comece a brotar. E eu estou liberando da parte de Deus um novo nascimento sobre a sua vida. Um novo nascimento sobre a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo e aplaudo aqui nessa igreja. Oh. A pergunta é então, como que tua árvore foi cortada? O que cortou tua árvore? Ô pastor, eu estava estudando há tempos para o concurso e até agora não chega. O edital. Até agora não libero, então passei, ou quase passei, ou fiquei longe de passar, mas não chama ninguém. Ô pastor esse querite, eu vou até mudar o nome, esse querite se chama Solterice. estou bebendo do ribeiro da Solterice, pastor, e não é nem corvo mais que está me alimentando, só tem urubu, está dureza, senhor, ministerialmente eu perdi a perspectiva, não sei exatamente mais onde eu me encaixo nos teus planos, não sei, emocionalmente estou em frangais. não sei o que está acontecendo comigo, mas alguma área da minha vida foi cortada, a figura da árvore ser cortada é algo que não é natural, algo que com violência interrompeu o seu ciclo, só que quando algo interrompe o ciclo, Jesus Cristo é capaz de fazer o renovo acontecer, Jesus Cristo é capaz de fazer o renovo brotar, abra comigo em Lucas capítulo 10, Deus está liberando novos nascimentos. Novos nascimentos. Lucas capítulo 10. Versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Viagem, normal, plano de viagem. A Bíblia não diz o que ele ia fazer. Era uma rota de comércio. E lhe de Jerusalém, a Jericó. E de repente foi cortado. E de repente foi interrompido. Porque caiu na mão de salteadores. Salteador é ladrão. Roubo. Que os despojaram, roubaram todas as suas coisas. Mas não satisfeitos com o roubo, o espancaram. E se retiraram, deixando-o no meio do caminho como morto. Percebe a violência com que esse cara foi acometido no meio da sua viagem? Não é que ele só foi roubado, ele foi roubado, espancado, despojado e lançado fora. É a mesma figura da árvore sem vida, de Jó capítulo 14. Estava viajando feliz, e daqui a pouco um ladrão, um salteador, roubou algo da minha história estava com o plano de viagem traçado, e daqui a pouco fui espancado, roubado e lançado fora no caminho, a figura que ele está mostrando é, de alguém que teve os seus planos alterados, não por sua culpa, mas porque foi roubado, e agora está lá à margem, à mercê, na estrada, e casualmente, versículo 31, pelo mesmo caminho descia um sacerdote, sistema religioso, que o viu e passou de largo. São fases em que nem o sistema religioso consegue resolver tua ferida, está comigo aqui ou não? Consegue resolver a tua história. Passou também um levita. Levita não é o cara que só toca aqui em cima. Levita é o cara que fazia o serviço na casa, que conhecia ou deveria conhecer o que é compaixão. Chegou, viu o cara ensanguentado, mas passou de longe. Tipo, não tenho nada com isso. Sabe aquela fase que você não, você não tem ajuda de ninguém? Fala para alguém do seu lado aí, que fase. Quando você pensa agora vai ter descanso, aí sua sogra manda um WhatsApp falando, comprei as passagens para ficar 15 dias em casa, tô, tô... Minha esposa, muito bem. Sabe aquela fase? se fala, agora vai! Passo o sistema religioso, de lado. Quem deveria apresentar compaixão, de lado. Mas aí a Bíblia diz que vem um bom samaritano. Versículo 33. Um samaritano estava viajando. Chegou perto e se encheu de compaixão. Deixa eu falar para você aqui. É óbvio que Jesus Cristo não era samaritano. Mas ele estava fazendo uma analogia consigo mesmo. ele diz assim, quando havia uma sociedade ferida, o sistema religioso farisaico, de escribas e fariseus, não pôde ajudar, os levitas da casa de Deus, os saduceus, não puderam ajudar, até que veio o improvável, e o improvável se encheu de compaixão por aquele que morria na estrada, mas o improvável estava em viagem, ele não era desse mundo, ele estava viajando, versículo 33, ele estava indo de um lugar para o outro, e ele disse, venha, porque versículo 34, eu vou curar as suas feridas com azeite e vinho, com azeite e vinho, com o meu óleo, com a minha unção e com o meu sangue, vem que eu vou curar com azeite e vinho, e eu vou te colocar sobre a minha cavagadura, eu vou te carregar sobre os meus ombros, eu vou carregar sobre os meus ombros, o castigo que te traz a paz, estava sobre ele, pelas tuas pisaduras, Sete pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados, eu vou te carregar nos meus ombros, levou, colocou na estalagem, falou assim, faz o seguinte, vejo te dar duas moedas, cuida dele, versículo 35, e de tudo que ele gastar mais, porque eu vou te pagar quando eu voltar Você não entendeu, né? Porque eu vou te pagar quando eu voltar Quando Jesus chega em João 14 e fala assim Não se preocupa no seu coração Crede em Deus também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Eu vou preparar-vos o lugar Você conhece esse texto, não é isso? Aí versículo 3 de João 14 Cheguei de surpresa aí, né? Ah, aleluia. João 14, 1, quando 3. E se eu for vos preparar um lugar, eu voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Deixa eu surpreender aqui, nesse versículo, Jesus Cristo não está falando da sua segunda vinda que nós estamos esperando. Ele está falando da sua ressurreição. Ele falou, eu vou preparar-vos um lugar e eu vou voltar Para que aonde agora eu estiver vocês possam estar também Quando o samaritano fala, cuida dele aí porque daqui a pouco eu volto para pagar a dívida, ele está falando da ressurreição de cruz de Jesus Cristo, ele está dizendo, a dívida que me era contrária, quando ele volta triunfante da cruz, quando a morte é tragada pela vitória, quando a morte é tragada pela vida, agora ele diz, a conta está paga, a conta está paga, a conta está paga, quando ele grita na cruz, está consumado, na verdade ele está gritando, a conta foi paga, a a dívida foi paga, a conta foi paga, eu fui resgatado no meio da estrada ferido, machucado magoado, mas alguém derramou vinho e azeite sobre as minhas feridas e eu estou sendo tratado, cuidado e a conta já foi paga a conta já foi paga, a trequeta, a ferida que satanás continuava insistindo em trazer, os medos as aflições, os traumas, as decepções Já estão pagos pela cruz de Cristo Aplaudam o Senhor e adoram Agora Não sou eu que estou inventando essa analogia aí De bebê, nascer De lavar o bebê quando nasce Isso é bíblico Fala para o sabia? O manual é bíblico quando ninguém se importava contigo, ele se importou. Ezequiel capítulo 16. Deixa eu terminar aí. Deus está te dando a chance de coisas novas nascerem. Ele vai cuidar dos seus novos nascimentos. Jesus está falando com Israel. Mas isso mostra... Deus está falando com Israel, mas isso mostra como ele trata conosco. Ei ele diz assim versículo 4 de Ezequiel 16, quando você nasceu, no dia que você nasceu, ninguém se preocupou contigo, ninguém cortou teu umbigo, ninguém te lavou com água para te limpar, ninguém te esfregou com sal, ninguém te envolveu com faixa, ninguém cuidou de você, ele está trazendo uma realidade, quando algo novo vai nascer, o mundo não se preocupa, quando você nasceu, ninguém cortou o umbigo, ninguém te lavou com água para limpeza, ninguém te esfregou com sal, que era, era na época, como se curava as feridas, como se cicatrizava feridas, ninguém te cobriu com faixas, ninguém teve piedade de ti, versículo 5, para de ti fazer alguma dessas coisas. Ninguém se compadeceu de ti, pelo contrário, você foi lançada fora no campo, porque tinha um nojo de ti, no dia que você nasceu esse lançado fora é exatamente a mesma palavra para árvore cortada, estão comigo aqui? quando você nasceu, quando você foi ferido, ninguém se compadeceu, ninguém cuidou, ele está dando uma realidade qual área da sua vida existe ferida? qual área de sua história você tinha medo de sonhar novamente? porque você até tentou ser sócio de alguém no passado essa pessoa te traiu, roubou, feriu Ninguém se preocupou A não ser o Serasa com teu nome Ninguém se preocupou com a tua história Porque você ministerialmente Já foi tão ferido, já foi tão atacado Já foi tão mal compreendido E ninguém se preocupou Ninguém se preocupou com a água para limpar Ninguém se preocupou com o sal para cicatrizar, ninguém, pelo contrário Te lançaram fora com nojo Estão comigo aqui? É a Bíblia que está dizendo em Ezequiel 16 Mas Versículo 6: Eu passei por ti, mas eu passei por ti, e quando eu vi, eu ainda te vi banhada no sangue, e enquanto todos olhavam no sangue a morte, eu falei: Se tem sangue, ainda vive. Deixa eu falar aqui, que você talvez não tenha entendido. Falar em português. Quando Deus te olha, Ele não enxerga as feridas mas ele enxerga o sangue do cordeiro que está em cima de você, e ele diz, por causa deste sangue, é por causa desse sangue, que enquanto todos lançaram para fora, enquanto todos lançaram para fora, eu digo ainda vive, ainda vive ainda vive, ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para ti, ainda há esperança para a tua história escute no teu ano de 2017 Deus gritando aos teus ouvidos, há ah, esperança esperança, a esperança, ele ousou cuidar de ti, quando ninguém mais queria cuidar, eu passando te vi, cheio de sangue, sujo, jogado, ele está dizendo ali, ó. e eu olhei, se tem sangue, ainda vive, ainda vive, ainda vive, xabarastej, como eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui hoje irmãos, dizendo para você ainda vive, ainda vive, ainda vive, ainda tem esperança, ah, Deus mas está sujo, mas está tão cheio de ferida, Ah, ninguém jogou sal para cicatrização, ele disse se há sangue do cordeiro, ainda vive, se há sangue do cordeiro, ainda há esperança, xabarastej, e então versículo 7, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo... você cresceu, se engrandeceu e alcançou grande formosura, ele está falando de uma mulher, uma figura de uma mulher... você se desenvolveu, os teus seios nasceram, teu cabelo cresceu, mas você ainda estava nu e descoberta... você não poderia caminhar sozinha, então passando por você eu te vi e você estava no tempo de amores, e começar a viver sonhos, então te estendi sobre a minha cobertura, cobri a tua nudez, e juramento te dei, e fiz uma aliança contigo, e o Senhor teu Deus disse, a partir de agora, você fica sendo minha, você é minha propriedade, ninguém mais te rouba, ninguém mais te rouba, você é minha. Sei, Oh, louve a Deus, porque é um Deus que transformou a minha história e transformou a tua história. É um Deus que olha e diz, independente do que você viveu até aqui. Há uma marca sobre ti que te diz, você é meu, você é minha. E sabe o que eu fiz? Deus está dizendo, o que nunca ninguém fez por você. Versículo 9. Então, te lavei com água, te limpei do sangue, e ao invés de colocar sal, eu te ungi com óleo. Sal cura, mas deve arder para curar. Agora, óleo é bálsamo. Óleo é capacitação. Óleo é capacitação e unção que vem do céu levante pode, suas mãos aqui Deus está dizendo nessa noite eu estou te lavando com água eu estou limpando as suas feridas e eu estou te ungindo com óleo eu estou te ungindo com óleo eu estou te ungindo com óleo eu estou te ungindo com óleo, ungindo com óleo. você é propriedade minha você é propriedade minha eu sou capaz de trazer renovo para áreas que você não imaginava mais também versículo 10 eu te vesti de bordados, te calcei com pele de dugongo, singite de linho fino, te cobri de seda. Alguém que estava à margem, já está sendo vestida como rainha. Te ornei de enfeites, para os braceletes nas mãos, um colar no pescoço. Era da época, irmão, versículo 12. Te pus um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, uma linda coroa na sua cabeça. É mais ou menos o dia de princesa do netinho. Sabe quando você vê aquele quadro lá que pega alguém na rua, desfigurado, sem dente, descabelado, sujo. E você fica assistindo até o final aquela porcaria para falar, eu quero agora eu quero ver como a pessoa vai ficar. Essa é a figura aqui. Foi o primeiro dia de princesa. Eu te peguei quando ninguém queria. Te ornei com roupas novas. Lavei as tuas feridas. Ungi a tua cabeça com óleo. Te vesti de linho fino. Coloquei joias sobre ti. E aí versículo 14. Quero terminar profetizando sobre Ti, correu a Tua fama entre as nações, por causa da Tua formosura. Correu a Tua fama entre as nações, por causa da Tua formosura. Deixa eu ler para você nos dias de hoje... Correu o teu nome entre aqueles que você conhece e que você nem imaginaria conhecer, por causa do teu testemunho, por causa do teu novo nascimento, por causa da obra que Deus fez na tua vida, porque era perfeito graças ao esplendor que eu coloquei sobre ti, diz o Senhor, graças ao esplendor que Ele coloca sobre a tua vida, diz o Senhor teu Deus, levante sua mão aqui, há um esplendor de Deus, há uma glória de Deus vindo sobre a tua vida, Deus está dizendo há esperança, há esperança, há esperança para a árvore, como um bebê que nasce novamente, deixe Ele te limpar, deixa Ele te cuidar, deixe Ele te ungir, mas há esperança para um Tempo novo, rabarrete Oh, feche seus olhos aqui nesse lugar. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Talvez eu esteja falando de feridas emocionais, talvez eu esteja falando de traumas, de sonhos ainda não realizados, de acusações que vêm sobre ti. Da parte de Deus há três coisas aqui hoje. A água para te limpar. Ao azeite, o óleo para te ungir. E ao sangue de Jesus Cristo para te proteger. Eu não sei quais são as feridas que você traz até agora, o começo de 2017. Que quando você ousa sonhar ou pensar. Essa ferida ou esse medo... Esse trauma fala mais alto, essa acusação fala mais alto. Mas hoje há um Deus dizendo aqui: você é meu, você é minha. Você é meu, você é minha. Como o neném, quando nasce, ainda apresenta as marcas do ambiente onde esteve, e precisa ser limpo para que comece a viver. Deus está aqui para te curar, Deus está aqui para te restaurar, Deus está aqui para te impulsionar no ano de 2017 como você nunca foi impulsionado para que você viva coisas que nunca imaginou viver na tua história e na tua vida, nós vamos começar a adorar a Deus aqui, mas você vai fazer isso em fé, e o teu clamor vai subir como um incenso suave na presença de Deus. E o poder de cura e de manifestação sobrenatural de Deus virá sobre ti. Ele está te mostrando, você é meu, você é minha, você é meu, você é minha. Eu te dou ajuda no meio da caminhada, eu te dou ajuda no meio da caminhada. Árvore cortada, sonhos que ainda não foram vividos, esperança que havia ido embora. Receba nesta hora de Deus, de Deus direcionamento. Cheira oh! e barabaste, me escutas
1: quando clamo oh! E acalma o meu pensar
0: Se isso é contigo, levanta no seu lugar, levanta suas mãos e adora agora Me
1: levas pelo fogo Deus está
0: te impulsionando para 2017
1: Curando todo o meu ser com água, com o seu óleo, com o seu sangue Confio Em ti
0: Eu confio
1: nele Confio Em ti Eu creio, eu creio Senhor, eu creio Eu creio
0: A esperança para árvore. A esperança para árvore. A esperança para árvore. A esperança para árvore. Me escuta, para quero que você pense o que é impossível Para que Deus restaure O que é impossível para que nasça Qual é a sabedoria que você precisa Há um homem aqui querendo começar um novo negócio E você por vezes se sente limitado Você fala Senhor eu tenho limitações eu tenho limitações Deus está fazendo nascer coisas novas no seu interior Deus está fazendo nascer coisas novas no seu interior Ferramentas que você não tinha Deus está fazendo nascer sobre ti Eu quero que você pense o que é impossível para ter vida de novo O que é impossível Deus está trazendo renovo agora Há esperança para a árvore Há esperança para a árvore Porque nada é impossível, nada Nada Nada
1: Nada, nada, nada é impossível.
0: mão oh. tens. tens o meu mundo em tuas mãos eu creio Deus, eu creio creio, creio que, que tu és, é. és a
1: cura creio que oh. és tudo para uh. mim uh. creio uh. que Igual a ti, Jesus, eu preciso. De creio, ti. Deus.
0: Creio que tu és declare ele. Pense em cada impossibilidade. Declara, eu creio que tu és a vida dele. estamos, feche seus olhos agora, eu quero te fazer um convite, talvez você esteja aqui nos visitando hoje pela primeira vez, ou não, e você nunca tem entregue a tua vida a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o teu Senhor é o teu Salvador, se o teu desejo é agora entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, onde você estiver aqui nesta casa, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora. Aleluia, eu estou te vendo aqui, aleluia Esse é o teu novo nascimento, aleluia, aleluia, aleluia Graças a Deus, graças a Deus Talvez você esteja distante de Deus E queira hoje voltar para a sua presença Levante sua mão também, eu quero dar para você agora, onde você estiver Aleluia, eu estou te vendo, aleluia, aleluia Com a tua mão levantada, repete sua oração comigo, fale Senhor Jesus
1: nesta noite nesta noite eu nasço de novo eu nasço de novo em ti, em ti
0: reconhecendo,
1: reconhecendo meus pecados, meus pecados falhas e as minhas falhas e a
0: minha necessidade e as minhas necessidades de ti de ti escreve meu nome
1: escreve meu nome no livro da vida e livro da vida, e me dá a vida eterna e me dá a vida eu eterna eu creio em ti eu creio pai eu oro por ti.
0: cada pessoa que hoje levantou a sua mão neste lugar esse é o maior milagre de novo o nascimento que existe eu quero pedir agora Senhor escreve esses nomes do livro da vida Recomece suas histórias Senhor Escreve algum nome sobrenatural Este é o maior milagre de todos Por isso nós como igreja Aplaudimos o teu nome E te louvamos por esse milagre Pai Oh Aleluia Se você Fez essa oração pela primeira vez nós vamos terminar essa reunião agora e você vai deixar o seu nome numa dessas pranchetas. A gente quer poder acompanhar a tua vida e a tua história. Porque essa foi a melhor atitude que você tomou. Se você viu alguém fazer essa oração. Dê um abraço nessa pessoa enquanto a gente aplaude o Senhor aqui agora, igreja. Levante suas mãos. A despeito de qualquer perseguição. De qualquer ferimento que a tua árvore tinha. De qualquer sonho que estava sendo apagado, você vai entrar na tua semana sabendo que Ele é um Deus capaz de curar. Oh, você vai estar simplesmente adorando ao Senhor. Levante suas mãos, levante suas mãos. Creio que. Levante sua voz, adore. Tu és a vida, tu és a vida. Creio que. diga Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, Jesus. Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível para ti
1: Nada é
0: Declarei! o meu mundo em tuas mãos eu creio Deus creio que sua mão, nós vamos terminar, escuta adorando ao Senhor, eu quero que você se escute adorando nós vamos parar todos os instrumentos e você vai levantar a sua voz, vai dizer creio que Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, pela tua presença, pela tua doce presença, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos Senhor. Oh. Dê a mão quem tá do Senhor. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é meu pastor E nada me faltará Vamos orar tudo juntos Pai nosso que saia céus Amém, e amém, e amém Aleluia Aleluia Aleluia, aplauda o Senhor Porque Ele vive Aplauda o Senhor dos começos Aplauda o Senhor dos recomeços Aplauda o Senhor e adore oh. Oh. Levanta a mão bem alto Que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção, que as consolações o renovo, que o recomeço que os novos nascimentos do Espírito Santo estejam sobre a sua vida eu te abençoo, vai na paz do Senhor Tem um abraço que está do seu lado até quarta-feira, Deus te abençoe oh. creio
1: que tu és a cura